0: Señor, gracias que tú estás aquí presidiendo, guiando. Gracias Señor que tú nos vas a revelar tus misterios, tus secretos, tu palabra, tus planes. Gracias Señor que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, que todo enemigo caerá delante de nosotros. Gracias que tú vas delante. Gracias Señor, gracias que tu Espíritu Santo fluye hoy, fluye, 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 fluye con su amor y fluye con su paz, fluye trayendo sanidad y libertad, aleluya, gracias, gracias, gracias. Te damos el control Espíritu Santo, háblanos, ministranos, ministranos, tócanos Señor, tócanos, aleluya haz tu obra en cada uno de nosotros y prepáranos para este avivamiento que nos has dado Señor, prepáranos prepáranos aumenta nuestra fe aumenta nuestra fe pídele conmigo hermano Señor aumenta mi fe aumenta mi fe aumenta mi fe aleluya gloria a Dios gloria a Dios. Gracias, hermanos. ¿Me, ¿Me escucháis por ahí, Anthony? ¿Podéis poner el libro de Daniel, capítulo 2? Bueno, mejor, Anthony, te voy a cambiar. Ayúdame. <ríe> Pon Mateo 8:24. Muy bien. Vamos a empezar por aquí. A ver cómo Dios nos habla, cómo Dios nos guía. Él tiene algo preparado para nosotros. Dice... Eh, el evangelista Mateo, hablando de uno de los eventos de Jesús y sus discípulos, dice «He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo una grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? hasta ahí ponme otra vez el versículo el 25 ponme el 25 muy bien Jesús y sus discípulos sus discípulos estaban continuamente con él viajaban con él caminaban con él y hasta en el mar se trasladaban de un lado a otro, del, del lago de Genesaret el mar de Galilea también se llama de diferentes maneras, y de repente estando ahí en, en el mar de Galilea, se levanta una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Aquí vemos un aspecto más de la humanidad de Jesús, que él también necesitaba dormir y descansar. Él tenía las dos naturalezas, la divina y la humana, pero él se mantuvo dentro de sus límites humanos mientras estuvo en la tierra, pero sí dejándose usar también como nosotros por el Espíritu Santo, ...y disfrutando los dones del Espíritu Santo también... ...entonces... Eh, ...los discípulos... ...algunos de ellos, bastantes, que eran pescadores... ...y el resto, todos estaban asustados por esta tremenda eh, tempestad... ...parece ser que la barca era una barca cubierta... ...pero aún así... Eh, las olas eran fuertes y parecía que se iban a hundir Y ellos que eran eh, hombres de mar, por así decirlo Fueron a pedirle ayuda a Jesús, que era carpintero, ¿verdad? Parece que las cosas estaban al revés, ¿no? Pero ellos hicieron esta oración le, Primero le despertaron a Jesús Señor, sálvanos, que perecemos Esa es una buena oración para hacerla siempre, ¿verdad? Y Jesús siempre responde positivamente también. Volve, bajamos al 26, versículo 26, por favor. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les contesta: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Este es el tema de siempre, ¿no? De la fe y como es algo abstracto es difícil de, de explicar y difícil también de practicar pero tenemos que pedirle al Señor para que no seamos hombres de poca fe tenemos que pedirle que nos ayude a entender la fe cuando la sabemos usar cuando la estamos usando bien eh, porque sin fe es imposible agradar a Dios y la fe es una de las cosas más necesarias, eh, que más necesita eh, toda la humanidad. Eh, las culturas de todos los países del mundo eh, cada vez están más manipuladas y contaminadas por los demonios y por el diablo. Y, 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 y cada vez hay más epidemias, no solamente de virus, sino mentales y de... Eh, perversiones Y cosas que se están haciendo Como si fuesen cosas eh, Naturales y normales ¿no? Necesitamos Una fe Una gran fe Para poder llevar eh, La salvación a, a nuestra ciudad A nuestra gente Aquí y allá donde Dios nos mande ¿verdad? Así que Jesús les dice ¿Por qué teméis? El temor indica ausencia de fe. Ya sabemos que cuando estamos en temor o en preocupación no estamos en fe, en ese momento concreto, para esa situación concreta. Podemos tener, seguir teniendo la fe de nuestra salvación y tenemos, seguimos teniendo la fe de ser eh, fieles en venir a, a la iglesia. Pero en, est, en, en esta situación, por ejemplo, eh, en una tormenta, una tempestad grande, eh, los discípulos eh, no tenían fe, tenían temor, tenían temor entonces eh, ya vemos que el temor es un, uno de nuestros enemigos que bloquea la fe así nosotros podemos diferenciarlo y así eh, obviamente eh, casi no hay término neutral, o estamos en fe o estamos en temor o preocupación por eso es necesario pedir la fe, ¿verdad? Porque no queremos, el, porque el, la preocupación nos esclaviza, la preocupación nos, nos agobia, la preocupación nos hace personas diferentes, perdemos eh, el gozo, perdemos las fuerzas para trabajar y para, para avanzar, ¿no? Entonces, por supuesto que necesitamos la fe, y, y todos los días necesitamos la fe, porque así agradamos a Dios y así vencemos te los temores. Ausencia de fe para ese problema concreto. ¿Qué hizo Jesús en medio de la tormenta? Lo que Jesús hizo fue reprender los vientos y el mar. ¿Sí? Esa fue la respuesta. Jesús reprendió los vientos y el mar. ¿Fue esta una lección para sus discípulos? Por supuesto que sí fue... Permiso. Por supuesto que sí fue una lección para sus discípulos y para nosotros también. Todos los discípulos debemos aprender a reprender cualquiera que sea eh, la amenaza, el peligro, el enemigo, el dolor. Por eso yo os invito ahora que estamos arrancando este mensaje, eh, quiero que imitemos a Jesús y practiquemos ahora, cada uno de nosotros Puede ser que tengamos un problema, una preocupación, una tormenta, una tempestad, un miedo, un peligro, una inseguridad Todas estas cosas eh, producen algo negativo en nosotros y vamos a imitar a Jesús, vamos a reprenderlos porque la Biblia dice que imitemos a Jesús, también al apóstol Pablo, pero que imitemos a Jesús. Eh, vamos a hacerlo y vas a notar que vas a quedarte más, más libre, vas a notarte la mente más despejada, vas a, a, a notar que, que estás más receptivo para la palabra de Dios y tu fe va, va a crecer también, etcétera, etcétera. Eh, esta, este es uno de los recursos espirituales que la Biblia nos entrega a los creyentes, a todos, pero tenemos que saber eh, empezar algún día, empezar a practicar y empezar a, a, a ver los resultados. Amén. ¿Os animáis? ¿Eh? Entonces, eh, yo voy llorando a ver cómo, cómo practicamos. Repetís conmigo entonces, vais repitiendo conmigo Amén En el nombre de Jesús Reprendemos Reprendo Todo peligro en mi vida Toda amenaza en mi vida Reprendo toda confusión toda tormenta, todo ataque del enemigo, reprendo el dolor, reprendo la enfermedad, reprendo los problemas interpersonales, reprendo en el nombre de Jesús la inseguridad, el temor fuera de mi vida, lo reprendo y se van, y declaro calma, paz y tranquilidad en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en el nombre de Jesús. Lo recibo. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo está fluyendo. Hay un río de vida que está fluyendo dentro de nosotros. Aleluya. El Señor... Eh, me, me mostró dos dos palabras para hoy y ha pasado aquí algo que ¿no? <ríe> ha habido un problema no, el problema ya se fue <ríe> el Señor me llevó a la palabra eh, confiado Confiado. Eh, la palabra confiado tiene dos sentidos en el español, ¿verdad? Que a veces es un sentido negativo, alguien que es demasiado confiado, pero tiene un sentido positivo, sobre todo cuando lo usamos eh, confiados en el Señor. Confiados en el Señor. Entonces, eh, he estado mirando algunas cosas para hablar un poco sobre esto, y después vamos a ver el testimonio de Daniel que íbamos a, a poner antes Confiado Y otra de las cosas que el Señor me ha mostrado ha sido A ver cómo lo encajamos esto Ha sido, eh, yo estaba meditando Orando, meditando, escuchando una, una alabanza Y es esa alabanza que dice purifícame y lávame y así, ¿no? Que yo no me la sé, pero yo os sigo a todos. Ven, Espíritu, ven. Entonces yo estaba cantando eso de purifícame, y ahí es como que el Espíritu Santo me dio: eh, Purifícame de mi autosuficiencia. Yo dije: Señor, ¿esto qué es? No era mío, porque yo no había usado esa palabra en años. Pero me vino y hablando con el Señor me confirmó con gozo, ¿no? Así que la, vamos a ver cómo trabajar o cómo orar, Señor, purifícame de mi autosuficiencia. Porque como decíamos la otra vez, eh, el razonamiento, la lógica de este esta cultura donde vivimos aquí nos afecta Y una de las cosas que nos afecta es que Pretender ser autosuficiente Y eso significa que no, que no dependo de Dios Que no dependo de Dios Entonces eh, estoy forzándome a ser autosuficiente Y no, no clamo, no busco la misericordia de Dios entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia, vamos a ver qué nos enseña la Biblia, porque esto es muy importante, porque obviamente tenemos que saber trabajar y cuidar nuestra casa, etcétera, etcétera, y saber arreglarnos y todo eso, pero eh, hay tanta victoria en buscar desde temprano por la mañana, la misericordia de Dios la, El cuidado de Dios La bendición de Dios eh, Quizá Hemos nacido todos eh, con, con nuestros padres Y no sé si todos Pero las necesidades cubiertas Entonces No hemos tenido necesidad Desde temprano empezar A, a orar la mayoría de nosotros para, para el cuidado y la provisión divina, ¿no? Pero la Biblia nos muestra que debiera de ser así. A Dios le agrada que dependamos continuamente de su misericordia, que reconozcamos nuestra dependencia de Él continuamente, continuamente, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, orad siempre, orad sin cesar. Es parte de, de conocer las misericordias de Dios, que, que va mucho más a lo que nuestra lo que entendemos, nuestra, lo que hemos pensado, lo que hemos aprendido hasta ahora. Hay mucho más, porque Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Luego vamos a ver cómo Dios se reveló a Daniel, pero cómo Dios le pidió esa revelación, porque estaba en juego la vida de él y de sus compañeros, y bueno, en realidad de todos los sabios de Babilonia. Eh, y cómo Dios obra, y cómo Dios obra cuando pedimos con humildad y con gratitud, como nos enseñaba Johan el domingo pasado. Así que vamos a ver qué nos dice la Biblia en el Salmo 4:8. Es un salmo que usamos cuando vamos a la cama a dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Dios, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. ¿Qué dice que hace Dios? Dios Hace, Dios hace que nosotros podamos vivir confiados, así que el propósito de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas es hacernos vivir confiados, no temerosos, ¿verdad? O sea que dice que Dios lo hace, está en la oración de ir a dormir, no, en paz me acostaré, así mismo dormiré, pero... ...es que esta, esta enseñanza, esta verdad que tenemos aquí... ...es que el Señor nos hace vivir confiados... ...tengo que ponerme de acuerdo con Dios y aceptarlo... ¿Sí? Señor, acepto... ...que tu voluntad es que yo viva confiado, no preocupado... ...ocupado, pero no preocupado... ...confiado en Dios, en Dios... ...también dice la Biblia que no confiemos en el hombre... Eh, vamos a ver si tenemos algún versículo para aquí para, para mirarlo Pero eh, confiados en Dios Eso sí que se repite en la Escritura, esta enseñanza Y, y claro, no es lo mismo vivir confiado en Dios Que, que vivir pues, en inseguridad Porque eso produce muchas crisis dentro de nosotros y muchos temores obviamente y hasta enfermedades así que el plan de Dios es que vivamos confiados y tenemos que pedírselo Señor ten misericordia de mí ayúdame a vivir confiado porque, porque tengo muchas preocupaciones todos los días tengo que aprender a sacarme las preocupaciones entregárselas al Señor como dice Pablo en Filipenses echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros tengo que declarar que Dios tiene cuidado de mí Dios tiene cuidado de mí Dios tiene cuidado de mí Dios tiene cuidado de, tiene cuidado de ti Aleluya sí esa es la teoría, pero hay que practicarlo si Dios tiene cuidado de mí voy a estar tranquilo voy a estar tranquilo y para eso muchas veces solo nos queda invocar la misericordia de Dios sí hermanos con esa humildad de que estoy pidiendo algo que ni siquiera merezco que no soy digno, pero Dios no puede rechazar a nadie que pida misericordia, no va a rechazar a nadie, no va, no va a rechazar ninguna oración pidiendo misericordia. Así que solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿A quién iremos si no sabemos pedirle misericordia a Dios enséñame a ser a vivir confiado confiar significa voy a mirar algunas definiciones del diccionario de la lengua española confiar significa tener seguridad o, en esper, o esperanza en algo o en alguien en este caso tener seguridad o, o, eh, en Dios ¿Es verdad que Dios puede cuidarme? ¿Es verdad que, eh, que puedo descansar en él? Que puedo confiar en Él verdaderamente en la práctica, en la práctica, en el día a día, ¿es verdad? Significa también confiar, significa descansar en, en alguien, en este caso, en Dios. Este verbo descansar nos, eh, nos demuestra claramente si estoy confi estamos confiados o no, porque eh, o estoy relajado, descansado, o estoy en tensión. Sí, más o menos grados de tensión, más o menos grados, pero estar confiado es, bueno, eh, la lógica o el cerebro, eh, me dice el problema que tengo, ¿verdad? El, el miedo que tengo pero yo tengo que conocer la palabra o, o, o los versículos y, 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 y confiar en ellos y, y creer que el Señor cuida de mí y puedo descansar en Él confiar significa tener una esperanza firme de que algo eh, suceda en este caso, el cuidado de Dios, la protección de Dios, la ayuda de Dios. Tener una, una esperanza firme. Lo mismo cuando recibimos en una oración una palabra profética, como fue el caso de Arcaiz y, y de Marcia, ¿no? Eh, recibimos una palabra y podemos ignorarla, o podemos tener una esperanza firme de que eso va a venir que eso va a venir nosotros estamos trabajando con una esperanza firme o quizás más o menos firme todavía de que vamos a abrir 100 iglesias pero yo creo que esta, esta esperanza se va a ir afirmando más y más en todos nosotros y vamos a ir viendo el respaldo de Dios una esperanza firme que no se tambalea, que está segura, que está confiada, ¿verdad? Confiar es darle a alguien una responsabilidad de una cosa porque sabes que es una persona que te puedes fiar y que lo va a hacer. En este caso, le damos a Dios el control de nuestra vida, le damos a Dios el control, el, el gobierno de nuestra vida, porque sabemos que Dios no juega con nosotros, que Dios no se va a, des, a dormir, no se va a despistar. Jesús sí se durmió porque ahí estaba en su etapa humana, ¿no? pero, pero Dios no tiene descuidos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eh, esto que oímos en la teoría tenemos que empezar a practicarlo en el diario vivir Cuanto más practicamos, eh, aunque sea difícil, más honramos a Dios y, y más rápido aprendemos a conocer a Dios y conocer los misterios de Dios también Confiar significa echarse en los brazos de... Como un niño se echa en los brazos de papá, ¿no? Y sabe que su papá siempre le va a recoger, ¿no? Eh, confiar significa fiarse, dejárselo a Dios, abandonarse, en el buen sentido, en Dios. No ser un abandonado, ¿no? Un dejado, pero, sino que, bueno... Yo en Dios sí, a Dios sí que le confío mi vida, mi cuidado y Porque yo no llego a, a la mayoría de las cosas o, o no sé hacerlo A veces no sabemos resolver qué, qué hacer en una tempestad Pero el Espíritu te dice, reprende Y tienes que reprender Pero tienes que confiar ya que, 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 que el espíritu te está empezando a hablar te está empezando a enseñar a moverte en el espíritu y como los que estamos en el reino de Dios tenemos que movernos ¿no? dice el proverbio 3, 5 al 8 proverbios 3, 5 al 8 dice Creo que lo sabemos todos. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. La prudencia es buena, pero si tenemos que decidir entre nuestra prudencia y... Y fiarnos de Dios Entonces la, la prudencia puede ser un enemigo Tenemos que recibir este mandamiento Fíate del Señor de todo tu corazón Fíate del Señor de todo tu corazón Fíate del Señor de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia No es suficiente con nuestra prudencia Necesitamos la misericordia de Dios Apoyarnos en nuestra propia prudencia es eh, ser autosuficientes. Ese, eh, ese no es el estilo de vida que la Biblia nos enseña, no es. Es buena la prudencia, pero tenemos que apoyarnos completamente en Dios, de todo el corazón, cada día. Cada día más Reconócelo en todos tus caminos ¿Eso qué quiere decir? Reconócelo con oración Cada día En tus actividades En tus proyectos En tus caminos En tus viajes Reconócelo Reconócelo Y Él enderezará Porque nosotros queremos hacer las cosas de una manera y somos muy tozudos y muy testarudos y queremos hacer las cosas a nuestra manera y ¿cuál es la señal de que estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no es la voluntad de Dios? es que perdemos la paz, es que nos ponemos nerviosos, es que nos ponemos nos ponemos mal y nos entra dolor de cabeza y tensión de eh, en las cervicales Reconócelo en todos tus caminos, Señor, tú me estás guiando. Y te dejo a ti el volante. Yo sé que tú estás guiando. Te pido que me ayudes hoy. Yo sé que me estás ayudando. Yo sé que me estás cuidando. Es decir, lo reconozco con la oración, lo reconozco con mi actitud, pero lo, lo acepto en la práctica. Eh, me puede, le puedo decir a, a Will Que está aquí cerquita Todos los, le decimos a él Los predicadores Will, eh, te dejo conducir el coche Pero en la práctica no suelto el volante ¿no? En la práctica te, te pongo en el asiento de al lado No, no es eso Es que, que él enderece nuestros caminos Para que no nos equivoquemos y eso nos libra también de meternos en muchas trampas Y hay muchos problemas, ¿verdad? Sí En nuestra autosuficiencia no reconocemos a Dios Para que nos proteja de las trampas Ni de las equivocaciones Pero cuando oramos Dios nos ayuda Hay que creerlo Ya he orado Ya he confiado Se lo he dejado a Dios Ahora estoy tranquilo Yo sé que Dios me guía no sé cómo lo va a hacer ni cuándo va a responder Pero él ya está en control, ya está en control Tenemos que creer que estamos en, bajo el control de Dios Aleluya Y dice también aquí otra vez No seas sabio en tu propia opinión Es más importante la sabiduría de Dios que la mía Teme a Jehová y apártate del mal Muchas personas se creen sabias pero no se apartan del mal en nuestra sociedad tenemos mucha gente eh, muy educada, muy preparada eh, y que saben hacer tremendas cosas pero no se apartan del mal y, y ahí eso no acaba bien, al final sus vidas no acaban bien. No seas sabio en tu propia opinión lo primero que hay que hacer es tener temor de Dios y darle al Señor el primer lugar en el orden de prioridades de mi vida para que todo pueda estar en orden, primero es Dios, después es la esposa, el esposo, ¿no? Después serán los hijos, después serán las actividades de la iglesia, pero primero es Dios, si, no, si Dios no está... Eh, en el número uno no hay orden, no hay orden. Y estar en el número uno quiere decir que tengo un compromiso con Dios. Con algunos hermanos estábamos hablando ayer, creo, que algunos quieren ser novios de Dios sin compromiso. Están de novios. Pero Dios quiere que estemos casados. Cuando estamos casados es cuando ya decimos, ahora estamos, hay un compromiso de verdad, ¿no? de responsabilidad, de vida, de proyectos conjuntos, ¿no? así que el Señor no quiere que seamos sus novios quiere que seamos su esposa ¿se entiende esto, hermano? de todo el corazón eh, porque... Temer a Dios y apartarnos del mal será medicina para nuestro cuerpo Y refrigerio, descanso para nuestra alma Aleluya Fíate del Señor de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Fíate del Señor de todo tu corazón Este es nuestro desafío hermanos Este es nuestro desafío Para este avivamiento que Dios nos va a dar Tenemos que aprender a vivir de esta manera Fiarnos de Dios Orar y fiarnos de Dios Orar y fiarnos de Dios Orar y fiarnos de Dios Él nos guiará Él nos capacitará Él proveerá Yo he tenido mucha lucha para subir aquí Porque ya sabéis que Hay una batalla espiritual Y, y realmente eh, Sentía mucha preocupación y miedo de ¿Qué, qué, ¿Qué voy a dar hoy? Como que el enemigo me quería poner todo todo negro, ¿no? De verdad que se, se pasa se pasa una, una angustia, se pasa, se pasa un, una batalla, pero hay que pelear la batalla. Hay que invocar la misericordia de Dios y hay que pelear la batalla y, y saber llegar al punto de. Ya tengo la confianza, ya tengo la esperanza firme, ya tengo la bendición de Dios, ya sé que Dios está conmigo, ya sé que me da. Sí. Y uh, hay cristianos que no quieren, no quieren llegar a este punto de tener que pelear nada. No quieren ningún compromiso para no tener ninguna lucha espiritual o no, o no tener que pasar eh, este, este proceso, pero pero es así, hermanos, es así. El Señor nos enseña a confiar en Él, nos enseña a luchar. Eh, y Vamos a verlo ahora, ahí ahora sí que vamos a, a Daniel... Capítulo 2 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor Tuvo Nabucodonosor, sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño para un momentito aquí bueno, ya sabéis que este Nabucodonosor, hijo de Nabopolazar era un emperador babilónico eh, de Babilonia lógicamente eh, que, que puso eh, sitio a la ciudad de Jerusalén y, y la destruyó y, y se llevó a su tierra, a Babilonia a eh, casi todos los judíos que había allí en Jerusalén y en sus alrededores los ejércitos de, de Nabucodonosor venían de derrotar también a la nación egipcia y ahora pues eso, habían sitiado habían eh, sí, sitiado la ciudad de Jerusalén y se llevaron a los judíos, entre ellos estaban Daniel y sus tres compañeros. Es muy bonito el libro de Daniel, te invito a que lo leas. Cada capítulo tiene historias conmovedoras. Y, y aquí ya resulta que, que Daniel y los otros tres, que el nombre que les pusieron allí en su lengua eran eh, Sadrach, Mesac, y Abednego Esos tres eran No es el nombre judío No es el nombre hebreo Es el nombre que les pusieron en Babilonia Y a Daniel le pusieron el nombre de Belsasar Pero bueno Dice que Nabucodonosor tuvo sueños Y se perturbó su espíritu Y se le fue el sueño Siguiente Hizo llamó, llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos Para que le explicasen sus sueños Vinieron pues y se presentaron delante del rey Siguiente Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño Siguiente entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Siguiente. Respondió el rey y dijo a los caldeos, estaban, está ahí englobando a todos los sabios importantes de, del imperio, y el rey dice el asunto, el sueño lo he olvidado si no me lo mostráis el sueño y su interpretación si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares en basureros ¿no? siguiente respondieron por segunda vez y dijeron Diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Fijaros qué debate más más loco, ¿no? Que qué qué bruto era el rey Nabucodonosor que los quería matar a todos. El rey respondió y dijo, "Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido." El 9 Si no me mostráis el sueño, una sentencia, una sola sentencia hay para vosotros, ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante de él, del rey, y dijeron, no hay ningún hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además, esto, además de esto ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne Vemos este conflicto tan raro, ¿no? Que ¿no? El rey ha tenido un sueño que era importante, lo ha olvidado y quiere que alguien le diga qué sueño había tenido y cuál era la interpretación, ¿no? Y si no, los descuartizaba a todos. No sé, no sé si eran cien o eran mil los sabios que estaban allí en el palacio del rey, pero les dice que les va a matar a todos. Ahí estaban incluidos también entre los sabios daniel y sus tres compañeros que también ellos estos cuatro eh, jóvenes eh, eran príncipes reales de, de hijos o, o, o familiares de los reyes de, de israel eh, que habían nacido justo en ese tiempo que Nabucodonosor, Nabucodonosor sitió la ciudad. Entonces, se llevaron, se llevaron a miles y miles de judíos, pero el rey dijo, traedme los jóvenes príncipes de, de la realeza de Israel y los que no tengan ningún defecto los que sean entendidos, los que estén bien despiertos, y vamos a darles la, la escuela, digamos, de la Universidad Diplomática de Babilonia, que estén tres años, tres años estudiando el idioma nuestro y también eh, las costumbres de la corte real. ¿no? Así que allí habían sido escogidos Daniel. Sadrac, Meshach y Abignego, ¿no? Estaban, estaban en eso. ¿Por qué habían sido transportados de Babilonia, de, perdón, de Jerusalén a Babilonia? Porque, porque la nación de Israel se había, vuelto, se había vuelto idólatra por generaciones, por culpa de la idolatría por culpa de buscarse otros dioses más permisivos, que les dejasen tener todo tipo de, de fiestas y de lujurias. Eh, Dios tuvo mucha paciencia, pero cuando empezaron a relajar su comunión y devoción al Dios de los cielos, empezaron a abrir su corazón a cosas malas, y eso era lo que Dios quería evitar. Por eso Dios quiere también que nosotros tengamos una comunión permanente con Dios para que no nos desviemos y caigamos en, en las garras de Satanás. ¿no? Así que ahí estaban estos jóvenes, vamos a, a seguir leyendo un poco el texto para que conozcáis la historia y vamos a sacar los puntos, los puntos importantes. Vemos que no había ninguna persona humana que pudiera eh, satisfacer al rey Nabucodonosor. Entonces, en el verso 14, a ver, 14, no, el verso 12, por favor, verso 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces, ahora ya viene lo bueno. Ahora viene la oración de Daniel. Entonces Daniel Habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel, como ya era un príncipe que tenía derecho a estar en la corte real, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Fijaros, eh, ante una amenaza de muerte, ante una amenaza de muerte, eh, Daniel, obviamente, quiere salvarse y quiere salvar a sus amigos también. Entonces, Daniel, al enterarse de cuál era el problema, eh, fue a hablar con el rey. Qué bueno tener a alguien con una posición de influencia, ¿no?, que puede estar ahí cerca del rey o del presidente. Este... <ríe> Pero esto, hemos llegado hasta aquí, pero en el capítulo anterior, que también es muy bonito, se cuenta una historia de cómo estos jóvenes pasaron otra prueba para no contaminarse con los alimentos, los banquetes del rey y sus vinos, etcétera, porque todo eso estaba sacrificado a los ídolos. Ya por fin, a partir de aquí, Israel, hasta el día de hoy, ya no quieren nada con la idolatría. ¿no? Sí. Entonces, eso les sirvió a Daniel y a sus compañeros también para decir, nosotros solo queremos comer legumbres y beber agua, no queremos contaminarnos. Entonces, Dios les honró y les dio mucha sabiduría y mucha influencia en, ahí en la corte del rey. Así que, eh, iban, era un proceso de formación de estos jóvenes, pero ellos iban creciendo en su fe y también iban ganando influencia para, para la obra de Dios. Y así, bueno, Daniel estuvo con varios emperadores, no solamente Babilonio, sino también fue eh, gobernador y consejero con los reyes Medos y Persas. Vivió hasta los noventa y tantos, Daniel. Siguiente, el versículo 17 Vemos que, que Daniel valientemente asume Asume la responsabilidad de hablar con el Rey y, y fue al Rey y él se comprometió y le declaró Yo te voy a dar la interpretación os dais cuenta cómo se estaba arriesgando él también ¿no? yo, porque él confiaba en su Dios estamos hablando de confiar él conocía que, que su Dios es un Dios que da sueños que da revelaciones que, da, que, 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 da, que revela los secretos esto es importante para nosotros que aprendamos a recibir revelación de Dios y te, aprendamos a, a discernir la que no es de Dios también es muy importante porque eh, tanto bem, vemos la vida de José como en, en Egipto, como de Daniel aquí en Babilonia y luego con los reyes persas, etcétera, que no hicieron ningún milagro de sanidades, ni, sin embargo, con, conociendo las revelaciones que Dios les daba y con los sueños que Dios les daba, ellos pudieron gobernar esos imperios, el imperio Egipto y el imperio babilonio ellos estaban de gobernadores sí hermanos es importante nuestra perdón nuestra comunión con Dios nuestra actitud humilde para que podamos recibir revelación del cielo de los secretos de Dios Entonces, después de que David, perdón, Daniel hizo la propuesta al rey, le dieron un tiempo y se fue a casa en el versículo siguiente y les pidió a sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del Cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia así que Daniel sabía lo que había que hacer el, el misterio era muy misterioso el misterio era un desafío imposible para un ser humano pero no para alguien que conoce a Dios y ese eres tú también Esos somos nosotros así que se pusieron a orar los cuatro pidiendo misericordia a Dios y pidiendo revelación a Dios leemos el versículo siguiente, 19 entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos es decir que ellos oraron hermanos ellos oraron pidiendo misericordia a Dios y pidiendo revelación del secreto del misterio insisto que esto es muy importante hermanos a veces tenemos un atasco en la iglesia a veces tenemos atasco en la familia a veces tenemos a, a, atasco en los proyectos, en el futuro eh, la única clave es humillarnos delante de Dios y orar sabiendo que Dios ciertamente nos va a dar la revelación del misterio Dios nos va a dar ¿alguien lo cree? Dios nos va a dar la revelación del misterio Dios nos va a dar la revelación no importa que, que no seamos gente preparada lo que importa es que, que estamos buscando con la misericordia de Dios y Él quiere ayudarnos y a Dios le agrada eso precisamente así que el Señor le habló en visión por la noche a veces tenemos que buscar a Dios y quitarnos el sueño hermanos de noche, de madrugada hay que buscar a Dios tienes un problema tienes un desafío ponte a buscar a Dios Y, y vas a empezar a ver su gloria y su poder como él quiere y vas a ver que que Dios es fiel para darte la victoria aleluya aleluya ponme el versículo anterior otra vez para que lo reforcemos un poco entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche entonces Daniel empieza a bendecir a Dios a, or, a, a darle gracias vamos a leer esta oración que Daniel hace no es demasiado larga ponnos el versículo 20, 20 y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. Tenemos que saber hacer estas oraciones, hermanos. De recibir revelación y de reconocer y declarar quién es ese Dios que tenemos. Suyos son el poder y la sabiduría. La pregunta es, ¿tiene Dios poder y sabiduría para socorrer, socorrerte ahora? ¿Tiene Dios? ¿Es verdad eso en tu vida o solamente es, es teoría? Si es verdad, lo vas a practicar ya. Lo vas a practicar. Siguiente versículo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios, hermanos. Es Dios quien gobierna la historia es Dios quien da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos esa visión que tuvo Daniel donde le vino la revelación eso fue un don de ciencia también entra dentro del grupo de los dones de ciencia, de revelación, de conocimiento ese es uno de los dones que tenemos que pedir a Dios y poco a poco vamos a ir entendiendo y vamos a ir escuchando la voz del Señor de diferentes maneras Seguimos al 22 Él revela lo profundo y escondido Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz Cuando Daniel está diciendo esto, cuando Daniel está declarando que Dios revela lo profundo y lo escondido Es que Daniel se lo cree, se lo cree para su diario vivir eso es lo que necesitamos también nosotros que yo, yo me crea que mi Dios revela y no tiene favoritos y no hace acepción de personas mi Dios revela lo profundo y lo escondido para sus hijos cuando lo necesitan es este tu Dios puedes decirlo tú mi Dios me revela lo profundo y lo escondido puedes decirlo ese es tu Dios tenemos que subir de nivel de fe de nivel de confianza y ver la cantidad de áreas en las que Dios quiere revelarse y que todavía nosotros no hemos, no hemos entrado allí pero, pero el Señor nos va, nos va a ir ayudando a entrar más en lo profético y en los dones espirituales porque se necesitan para hacer la obra de Dios que Él nos ha encomendado versículo 23 a ti oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del Rey Qué gratitud tan hermosa verdad es un ejemplo para nosotros siguiente después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo y le dijo así le dijo Daniel no mates a los sabios de Babilonia llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación bueno, ya estamos estamos avanzando Siguiente Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo Así, he hallado un varón de los deportados de Judá el cual dará al rey la interpretación respondió el rey y dijo a Daniel al cual llamaba Belsasar ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio de que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al Rey pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al Rey fijaros la humildad de Daniel ahora porque él ya tenía la revelación ahora ya él era la, la guinda de la tarta ¿no? Ahora, él podía decir, chicos, yo soy superior a todos. Yo tengo la revelación del Dios de los cielos, ¿no? Eh, pero no. Él dice, hay un Dios que revela los misterios. Aleluya. Así debemos de ser nosotros cuando Dios nos da la victoria también. Cuando Dios nos da la revelación, que no se nos suba a la cabeza, porque hay que seguir porque hay mucho más hay mucho más que Dios quiere usarnos, me encanta la actitud de, de Daniel, su humildad siguiente nos vamos ¿cómo? bueno, queréis saber la historia, lo que había visto <risas> tanto misterio, tanto sueño es, no vamos a leerlo todo porque entonces nos, nos alargamos, pero resumiendo, eh, el rey Nabucodonosor había visto un sueño, eh, una estatua grande con la cabeza de oro, el cuerpo de plata, los, las piernas de bronce, los pies de hierro y, y de barro, los dedos de barro, etcétera, eh, y todo esos eran imperios mundiales que iban a venir. Empezando la cabeza de oro era Nabucodonosor, el siguiente imperio serían los persas, el siguiente serían los griegos, luego el siguiente los romanos, etcétera, eh, eh, imperios mundiales, y está hablando del futuro y el último imperio, el que va a durar por los siglos de los siglos, pues es el imperio del, de nuestro rey, nuestro Dios, eh, el rey Mesías Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es el misterio y esa es la historia. Y, y vamos a ver en el versículo 42 para ir terminando y para poder orar a Dios para que estemos abiertos a, la, a buscar su misericordia y su revelación. Mm. 44, quería decir 44, versículo 44. Está hablando ahora del Mesías y en los días de estos reyes Dios del cielo el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Eh, desmenuzará, consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre y nos vamos a ir al verso 46 y ahora vamos a ver ya el final entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste resolver este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel estaba en la corte del rey y ese es el, el final ya del capítulo muy bien, hermanos, vemos cómo la confianza de Daniel, la fe de Daniel fue recompensada por Dios a través del rey Nabucodonosor. Eh, a veces eh, queremos eso, una vida sin responsabilidades y tampoco queremos responsabilidades en la iglesia, en el reino de Dios, pero pero Dios tiene un propósito y, y Él tiene eh, unas recompensas para, para cada uno de nosotros que van a llegar en la medida que creemos en Él. El plan es eh, que todos confiemos en Dios y confiemos en las responsabilidades que Él quiere, que tengamos fe para esas responsabilidades que Él nos quiere asignar. ...si nadie asume responsabilidades... ...entonces... Eh, ...que sería de la iglesia... ¿no? ...que sería del de reino de Dios... ...pero... ...todos somos instrumentos de Dios... ...todos somos... ...pero el plan es este... ...es verdad que tenemos que afrontar... ...la situación difícil... ...pero lo vamos a hacer... ...con fe... ...con oración... ...confiando en las misericordias de Dios... Y vamos a recibir la victoria. El, el Señor quiere llevarnos de victoria en victoria. Y de gloria en gloria. Y el Señor quiere eh, promocionarnos, levantarnos, eh, pues levantar nuestra cabeza y darnos una posición mejor, etc. Según su plan, ¿no? Pero. Para eso tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en Dios. Ese es el plan, hemos, hemos sido creados para confiar en Dios. No solo para adorarle y para servirle, sino para confiar en Él. Cosas grandes, cosas difíciles. Somos un buen equipo, tenemos gente maravillosa aquí entre todos. Podemos cubrirnos, ayudarnos eh, orar juntos Recibir juntos diferentes dones Y diferentes revelaciones Que nos permitan eh, llevar el, av el avivamiento a toda España Amén Amén hermanos Amén ¿Podemos confiar en Dios? ¿Es tu Dios un Dios de verdad o solamente es un Dios de, de iglesia? ¿Un Dios infinito? Sí es un Dios infinito con lo del infinito no tenemos problema tenemos el problema de si yo confío en lo que Él me pide de hacer ¿no? ¿verdad? si yo, si yo me fío de Él si yo me fío de Dios si tú te fías de Dios estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por Él Aquí en la iglesia, cuando yo era joven y recién convertido, a mí me tocaba fregar los baños de la iglesia. Yo solo, porque, bueno, en aquella etapa, hay que hacer lo que Dios pida, ¿no? Hay que hacer lo que Dios pida y ser fieles en lo poco. Pero tenemos un Dios grande, infinito Podemos Hacer lo que Él nos pida Podemos Podemos creer en Él Aleluya Él nos va a sostener Él nos va a cuidar Hasta aquí estamos vivos Y estamos protegidos Hasta aquí nos ha sostenido el Señor ¿no? Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor Aleluya pero estos próximos años, este año 2021, es un año de, de crecimiento. Es un año de crecimiento. Tu fe tiene que crecer. Si tú crees en ese Dios, tu fe tiene que crecer más y estar dispuesto a más y esa fe te va a ayudar a, a ganar a, a los perdidos Algunos de tu entorno vas a ganar y eso te va a llevar a, a, a orar más también por las almas por los misterios, por los dones para que se manifiesten amén hermanos aleluya aleluya Dios tiene algo grande para tu vida Y Dios quiere que probarte, ¿no? Y que tú le, y que tú le compruebes, ¿no? Que, que Él funciona, que Él responde. Aleluya. Si queréis, nos ponemos de pie un momento para orar. Estamos bien de tiempo. He podido hablar sin prisas. Gloria a Dios. Jesús dice que cuando dos o tres se reúnen en su nombre, allí está Él en medio Por lo tanto Jesús está No sabemos si está sentado en su trono aquí en medio de nosotros o Está de pie, está sentado Pero yo, yo quiero pensar que estamos delante del trono de Dios Aleluya no hay nada más importante en la vida ahora mismo para ti y para mí. No hay nada más importante que estar delante de Dios. No hay nada más importante. Ni el partido de fútbol, ni la final, ni la semifinal, ni nada. No, no hay nada más importante ni comprar una casa, ni, ni siquiera casarte. No. Ahora lo más importante es estar delante de la presencia del Señor. Y, y tener esa reverencia continuamente, ¿no? tener esa reverencia en nuestro estilo de vida, no mi Dios es tan grande, es tan poderoso eh, y me quiere revelar a mí mis eh, quiere revelarme sus misterios y cuenta conmigo y me ha escogido entre millones para estar aquí honrándole y disfrutándole y me está y me está entrenando y me está mostrando su palabra que está llena de misterios también solamente los hijos de Dios con el Espíritu Santo podemos entender la Biblia, solamente los demás se hacen un lío solamente con humildad y con oración podemos entender la Biblia Gloria a Dios, el Señor es bueno el Señor es bueno Vamos a cerrar nuestros ojos A darle gracias Creo que el Señor me va a dar alguna palabra profética ahora Si tenéis un poquito de paciencia Creo como decía un amigo Que está abierta la ventana profética Ahí arriba Señor te damos gracias Señor te damos gracias Señor, te damos gracias porque nos estás revelando tus cosas, las cosas de Dios, las cosas de arriba, los misterios del cielo y de la tierra, Señor, que tienes para, para los tiempos del fin también. Señor, 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 gracias, 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 Gracias Señor. Ahora abrimos Señor nuestras vidas para ser como Daniel, como Santrax, Mesac y Abednego Señor. Que ellos confiaron totalmente en ti entre la vida y la muerte Señor. Confiaron que tú eres un Dios que hablas al hombre humilde. Señor, líbranos de nuestra autosuficiencia, porque nuestra autosuficiencia nos impide recibir la revelación de lo alto, la unción del Espíritu Santo. Tú me lo has mostrado, Señor. Líbranos de nuestra autosuficiencia y ayúdanos a vivir confiados en tu dirección constante. Aleluya, 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 Aleluya Señor Estamos abiertos Señor, cada uno de nosotros aquí para que tú nos formes Tú nos formes como apóstoles, como profetas, evangelistas, pastores y maestros Señor, tú vas a levantar una generación apostólica y profética, lo creemos lo creemos, tú nos estás preparando, tú nos estás desafiando a tener más fe, Señor, como lo hiciste también con tus discípulos, Señor, gracias, Señor, danos la fe, danos la fe, danos la fe para quitar los obstáculos del medio y avanzar conforme a tu mandato, avanzar con el Evangelio, Avanzar Señor con tu reino, extendiendo el reino de Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, dame tu corazón dice el Señor, dame tu corazón No lo retengas más, dame tu vida, Dame la de verdad Yo estoy esperando, aleluya para mostrarte mi propósito para tu vida yo soy tu padre eterno tus padres terrenales los has tenido o los vas a tener por un tiempo pero yo voy a ser tu padre verdadero toda la eternidad Y estoy contigo ahora para enseñarte, para enseñarte, para guiarte. Abre tu corazón, deja que mi palabra entre. Confíame, confíame tu vida, confíame tu corazón. Aleluya Señor Gracias, gracias, gracias Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias, 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 gracias. Aleluya Gracias, gracias, gracias Gracias el Señor me dice toma tu decisión pronto toma tu decisión por Cristo pronto porque el enemigo está a la vuelta para destruirte ponte a salvo pronto porque este año es un año importante para tu vida este es un año decisivo para tu vida este es un año de obediencia toma tu decisión pronto no ignores mi llamamiento ponte a salvo pronto en obediencia en cumplimiento de tu destino aleluya Señor, gracias gracias, ayúdanos Señor ayúdanos Ayúdanos, ayúdanos Si Will y los músicos podéis subir a ayudarme un poquito Gracias Señor, gracias Señor, gracias, 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 gracias Una vez más siento que Dios te dice que tú eres su escogido Tú eres su escogida Que Dios te ha llamado por nombre Que Dios te ha llamado personalmente Aleluya Y que Dios tiene una misión importante Con tus dones Con tus talentos Con la gracia que Él ha derramado sobre tu vida No Menosprecies lo que Dios te ha dado no menosprecies la gracia y la fe que Dios ha depositado en ti